0: Trösklarna in på bostadsmarknaderna är ju det generellt största problemet. Vi behöver få en mer inkluderande bostadsmarknad där fler får möjligheten att äga sin egen bostad. Och det handlar ju dels om kreditrestriktioner som vi har pratat väldigt mycket om på sistone. Och jag hoppas ju att nu i ifall vi ser att bostadsmarknaden svanar ner lite och att priserna kanske till och med går ner några procent. Då kanske man vågar sig över kreditrestriktionerna och det hoppas ju att man vågar under nästa mandatperiod.
1: Trösklarna in på bostadsmarknaden är höga. Var femte ungdom har övervägt att tacka nej till jobb på grund av att de inte har fått en bostad. Nästan 40 procent i åldrarna 28-37 år- har övervägt att flytta ifrån sin nuvarande boendort- av samma anledning att de inte får något jobb. Det här visar Mäklarsamfundets- nya rapport Käppar i hjulet. Och idag så får du träffa André Nilsson- bostadspolitisk expert på Mäklarsamfundet- i ett intensivt, rapt samtal- där han berättar hur han ser- på situationen på marknaden- med alla flyttskatter som förhindrar rörligheten. Han hoppas- på ändrade kreditrestriktioner nästa mandatperiod. Varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till ett intressant avsnitt om ämnen som vi älskar att diskutera som vi vill se en ändring på. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på den här podden. Vill du förkovra dig, lära dig mer när det gäller bostadspolitiska frågor gå gärna in på bostadspolitik.se. Nu ska vi få träffa André Nilsson. Varmt välkommen till Bopolpodden, Andrea Nilsson. Tusen tack. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Uh, nej men jag är väl både taggad och nyfiken. Vi har ju sommarvärme här utanför när vi sitter och spelar in. Det är valår, då blir det väldigt mycket prat om policyfrågor, det tycker jag är jättekul. Och så är det jätteroligt att vara här också.
1: Du är bostadspolitisk expert på mäklarsamfundet. Vad innebär
0: det? Det innebär att vi jobbar för att det ska bli enklare och tryggare för människor att flytta. Så jobbar med bostadspolitiska frågor, hur man kan göra så att trösklarna in på bostadsmarknaden blir lägre. Också att folk har bättre möjligheter att tillgodose deras bostadsbehov. Kan man ju säga sammanfattat, men, men jobbar med bostadspolitik för, för mäklarnas räkning.
1: Och vi ska ju gå igenom många av de här sakerna idag. Vad skulle du säga är det som är den största tjusningen med det jobb som du har?
0: Jag tror att det finns så stor potential att skapa samhällsnytta. Jag tror att man behöver inte ha varit speciellt aktiv inom bostadspolitiken länge för att förstå att det finns förbättringspotential. Och jag tycker det är väldigt roligt och speciellt då när det kommer till policyfrågor. Hur kan man få mer effektiv bostadsmarknad? Och där finns det jättemånga svar att hitta.
1: Policyfrågor? Mm. Det låter komplicerat.
0: Ja, ja men jobba med politiska frågor generellt är ju väldigt roligt. Det behöver ju inte alltid vara så komplicerat, men, men ofta blir det, det
1: Vad skulle du säga är den viktigaste politiska frågan för mäklarna just nu?
0: Ja, men jag ska säga att det finns några stycken som är de viktigaste. Men generellt så är det ju rörligheten på bostadsmarknaden. Att det ska vara enkelt att flytta till den bostad som man behöver. Det, det är ju den frågan som... Vi har störst både egentligen egen intresse av, för det är klart att det är bra för mäklarna när människor kan flytta, men som jag också tror att det finns ett stort behov av i samhället. Att människor kan tillgodose sitt bostadsbehov och inte behöver bo trångt eller inte behöver bo hemma hos mamma längre än vad de behöver.
1: Och kanske inte bo för stort heller, om man är äldre och hellre skulle ha en mindre bostad.
0: Så är det ju verkligen och jag skulle säga att de där pratar mig kanske inte så ofta åt för man tänker att de har det så bra för att de bor så stort. Men det är inte alltid att det innebär att det är bra. Jag vet ju själv, min, ja men min farmor bor ju i en tvåplansvilla och hon har ju svårt att, att vara på övervåningen och göra rent. Det är inte alltid att det är det bästa men det finns ju inte alltid så mycket hjälp att få när man behöver flytta. För ofta jobbar ju kommunen bara med anpassning på plats och inte med att hjälpa äldre att kunna flytta till den bostaden de behöver.
1: Mm, och här har ju ni några olika förslag och vi ska återkomma till dem, mm. men först är jag lite mer nyfiken på dig. Du har en bakgrund som distriktsordförande för Liberalerna, jobbade med ungdomspolitiken ett par år. Du har varit konsult på Prime, du har jobbat som politisk rådgivare i Stockholms stadshus i riksdagen. Du var vid Liberalernas riksdagskansli, då ansvarig tjänsteman för partiets arbete i civilutskottet. Har utvecklat Liberalernas bostadspolitik, omnämns du som? Är den korrekt?
0: Ja men det, det låter som en bra sammanfattning av vad är det 14 år i arbetslivet så att det, det är det jag håller på med. Bostadspolitik från alla vinklar förutom förvaltningssidan kan man väl säga.
1: Kommer du komma dit?
0: Ja men man får väl hoppas. Om man är nyfiken vill man ju prova på det mesta. Och det är
1: drygt ett år som du har varit på samfundet. Hur kommer det sig att du tog den tjänsten?
0: Ja men det finns några stycken olika. Dels så tycker jag att de frågorna som mäklarsarfundet driver det är ju de frågorna som jag själv tycker är viktiga och det tror jag att det är, oavsett om man jobbar med politik eller något annat så måste man ju börja med vilken skillnad vill man själv göra i sitt arbete så, så därför så drar jag och åt samma håll så då har det känts klockrent att jobba där. Sen har det varit en jätterolig arbetsplats med väldigt många kompetenta personer. Vi har ju haft Björn Wellhagen som vd i som varit väldigt duktig. Nu tillträder en ny kompetent vd som heter Jonas Rosén. Så ni kommer se mycket mer av i bostadsdebatten framöver. Och sen har vi många andra väldigt duktiga personer som är roliga att jobba med. Så jag trivs jättebra där.
1: När du var ny på den här tjänsten så så sa du så här i en artikel att Sverige har ur ett internationellt perspektiv hårda begränsningar av bostadsmarknaden. Det är något som ibland minskar rörligheten och i förlängningen människors möjlighet att flytta. Det vill jag ändra på.
0: Ja, men det var ju bra sagt. Ja, det var bra sagt. Då
1: kan du ändra på det.
0: Ja, men jag hoppas att vi kan göra det tillsammans, allihopa vi som bidrar till bostadsdebatten. Och min uppfattning är att många delar den synen att ifall vi bättre nyttjade det befintliga bostadsbeståndet så att man kunde flytta när man behövde det, att det skulle vara bra för alla människor. Och jag tror att det finns många olika saker man behöver göra för det. Men en av de stora är ju såklart de höga flyttskatterna. Sverige har ju högst trevinskatt i, i hela... OECD, när det kommer till permanent på städer. Och det är klart att det gör ju så att många inte, inte vill flytta. För ska man vara skattesmart, då är det bäst att aldrig flytta. Då behöver man aldrig betala stämpelskatt och man behöver aldrig betala re skatt. Så skattesystemet gynnar ju den som. Bara sitter stilla och det, det är ju kanske inte så effektivt för, för marknadens funktionssätt.
1: Varför tror du att vi håller fast vid de här skatterna om de inte är bra?
0: Ja, men jag tror att man måste debattera dem för att ifall man inte kritiserar en skatt då kommer politikerna aldrig ta bort dem för det är ju klart att intäkterna behövs ju och det är ju för att vi ska ha en väl för att kunna använda de här pengarna till jätteviktiga saker men då är det ju viktigt att de här skatterna är effektiva och att de beskattar rätt saker så att de inte skapar andra problem. Och, och de problemen ser vi ju, vi ser det i de som inte kan flytta och ta ett nytt jobb. Vi ser det i Skellefteå bland annat där man har världens kompetensbrist nu när man ska bygga eh, framtidens teknik som behövs för, för att omvandla till en klimatneutral värld. Vi ser det i, st- i Stockholm och i storstadsområdena där man har svårt att eh, få kompetens som sköterskor exempelvis. Men också när det kommer till mer välavlönade yrken som eh, Ja, men som rektor kan det vara jättesvårt att rekrytera till rätt plats just för att det är så svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Och hur stor del är skatternas fel? Flyttskatternas fel?
0: Ja, det är svårt att sätta en siffra på. Jag tror att de spelar en roll. så finns det en massa andra frågor som man också behöver räkna på. Jag tror att trösklarna in på bostadsmarknaderna är ju det generellt största problemet. Vi behöver få ner inkluderande bostadsmarknaden där fler får möjligheten att äga sin egen bostad. Och det handlar ju dels om kreditrestriktioner som vi har pratat väldigt mycket om på sistone och jag hoppas ju att nu ifall vi ser att bostadsmarknaden svanar ner lite och att priserna kanske till och med går ner några procent då kanske man vågar sig över kreditrestriktionerna och det hoppas ju att man vågar under nästa mandatperiod.
1: Så pass snabbt, de har hållit hårt i.
0: Ja, (laughs) Ja, jo, verkligen. Och och jag tror att det det finns ju många olika skäl till det. Dels så finns det institutionella problem när vi har haft en myndighet som har haft det här ansvaret och man kanske inte har kunnat ställa politikerna till svars helt även om de bär ju huvudansvaret för hur staten agerar i bostadsfrågorna.
1: De litar väldigt mycket på Finansinspektionen och Riksbanken i de här frågorna.
0: Så är det ju verkligen. Och och jag tycker att Finansinspektionen på många sätt är en väldigt välfungerande myndighet och de har varit väldigt duktiga. De har ju... En av anledningarna att jag känner mig trygg även om bostadspriserna skulle gå ner är för att vi har en väldigt stabil bostadsmarknad. Men problemet har ju varit att man har fokuserat för mycket på det makroekonomiska, man har fokuserat för mycket på risk och man har inte sett till hur ska vi göra så att människor kan få en bostad de behöver. Och det är ju för att det inte finns i deras uppdrag, de ska ju inte se till bostadspolitiken och, och där finns ju ett systemfel som behöver ändras på och det är bara politiken som kan göra det.
1: Och då har vi politikerna på riksnivå som behöver Precis. agera här och vad skulle du vilja se?
0: Jag skulle vilja se en översyn av alla kreditrestriktioner och att man tar över ansvaret egentligen till politiken igen. Och att de, för det är ju på något sätt de vi kan rösta på, det är de vi kan ställa till svars. Och då måste man ju också ha ansvaret hos politikerna, de måste ju ta ansvar för den policy som bedrivs. Och där, där finns ju många saker att se, jag tror att kalpräntan och, och hur man gör för att leva på kalkylerna är en sak som man behöver titta på. Man behöver se i fall om amorteringskraven och hur de är de, de behöver man se över. Jag tror ju att man borde ta lärdom hur man gör i många andra länder där man har individuella amorteringsplaner eller där man har amorteringstrappor som gör det enklare att ta sig in på bostadsmarknaden. Där finns det jättemycket att lära. Och sen bolånetaket tror jag är jätteviktigt att se över, för där ser vi ju allvarliga negativa effekter av bolånetaket som det ser ut idag.
1: Och vad skulle du vilja se där
0: Ja, men det handlar ju främst om att göra upp med blankolånen för så som kreditgivningen ser ut för bolån nu har vi ju som sagt väl, extremt stabil. Jag skulle säga mer stabil än vad vi behöver till och med utgivning av lån men så är ju inte fallet när det kommer till blankolånen och de har ju blivit både större och vanligare bland de som ska ta bostadslån. Och det är ju klart, får man bara låna 85% då kan man ju gå till något annat hypotek och låna de, de resterande 10% och i vissa fall 15% en till utav handpenningarna. Det är ju inte tryggt för någon, speciellt inte för de som tar lånet och de är ju i en extremt riskfull situation. Och jag tycker att blankolån hör inte hemma på bostadsmarknaden och då är det bättre att man ser över taket eller inför startlån.
1: Mm, och det finns det ju ett förslag på nu, en utredning som är ute på remiss och där ska komma ett förslag här i slutet på mm. sommaren. Förhoppningsvis ett förslag då som kan gå igenom och att klubbas igenom i, i riksdagen. Vad tror du om det, startlånsutredningen som...
0: Jag tror att det är ett av de bästa förslagen som vi har sett under den här mandatperioden. Och med det sagt, till solen har ju sina fläckar. Skulle jag ha skrivit ett eget förslag så hade det sett lite annorlunda ut. Men jag tror att givet de förslagen som finns och de underlagen som har varit extremt gedigna och hela rapporten är jätteläsvärd, den kan jag verkligen rekommendera alla som inte har läst den. Det är en jättebra skriven utredning. Så att inte ta tillvara på all den tid och möda som har lagts ner för att göra bostadsmarknaden bättre med startlån, det tycker jag vore slöseri med resurser verkligen.
1: Så du tror att den kan gå att få igenom?
0: Jag hoppas ju det. det är ju, vissa partier har inte vågat sagt riktigt vad de tycker men många verkar ju ändå positiva. Så jag hoppas verkligen att oavsett vilken, vilket block det är som, som tar regeringsmakten i, efter valet så hoppas jag att... Det, det kommer hända någonting med startlånen i alla fall.
1: Mm. Mm. Eva Nordström som jag har gjort eller lett utredningen, hon har ju varit här i Bopold-podden mm. och talat sig väldigt varm för den, tror ju verkligen att det här kan vara ett förslag som går mm. att... För mm.
0: Ja, och kollar man internationellt sett så är det ju vi som är de den udda fågeln. För de flesta liknande länderna har ju något sånt här system. Antingen något bosparsystem eller något startlånssystem, men ofta båda. Och, och det är ju lite konstigt att vi inte skulle ha det. För problemen är större i Sverige än i många andra länder, inte mindre. Då behöver man ju snarare mer hjälp för de som ska sig in.
1: Och ändå är det svårt att få till.
0: Ja, det är lite konstigt jag vet inte vad det beror på egentligen, att det tagit så, så lång tid egentligen men, men jag antar att eh, det osäkra parlamentariska läget kan ju vara en sån sak. Man vågar inte gå med förslag som, som kanske känns som relativt radikala för man är rädd att bli neröstad eller få en förlust men, men jag tror ju att oavsett vad vi får för läge nästa mandatperiod så tror jag att allt fler förstår att man behöver göra något med bostadsmarknaden. Det, det finns ju ofta en myt om att bostadspolitik det är inte dugg intressant under ett valår. Det finns mycket viktigare frågor men jag ska säga att för den som inte har en bostad eller för den som tvingas bo hemma hos mamma och pappa eftersom de är 30 och, och äldre för dem är bostadsfrågan den viktigaste frågan så att även om det inte är den viktigaste frågan för alla så är det för vissa absolut den viktigaste politiska frågan.
1: Mm, det finns ju många som menar att de kommer att välja parti utifrån mm. bostadspolitiken. Det har en novosundersökning tillsammans med byggherren har gjort, så att det är ju intressant.
0: Ja, intressant. Jag tror, jag tror verkligen att det stämmer.
1: Jag skulle bara vilja, vilja gräva lite djupare i det här med, med skatterna som ni tycker är mm. helt förkastliga. Ja. Om man tittar då på stämpelskatten så ja. drabbar ju den, den personen som köper en, mm. en fastighet. Och för en privatperson så kan det röra sig om en skatt på en och en halv procent av bostadens pris- och 2% om man tar nya lån precis. på fastigheten. Och på grund av stigande bostadspriser så har ju den här stämpelskatten ökat med 94% mm. på 10 år. Mm. Under samma period har konsumentprisindex ökat med 12,5%. Mm. Det är alltså att stämpelskatten har ökat med mer än sju gånger mm. snabbare precis. än inflationen.
0: Ja, precis. Och de här siffrorna är ju från precis innan årsskiftet. Så att KPI har ju stigit något mer sen dess. Det är bra, men annars stämmer ju det helt rätt.
1: Och hur ska vi då se på en sån här skatt? För precis som du sa innan, skatter behöver mm. vi ju ha för vi behöver ju få inkomsterna till
0: statskassan. Mm. Ja men precis, och då är det ju viktigt att man har effektiva skatter som beskattas på rätt sätt.
1: Och varför är inte den här effektiv?
0: Uh, nej men när vi har kollat egentligen på vad ledande forskare har sagt om de flyttskatter som finns så har vi kollat på ledande forskare som exempelvis Flodén, Engström, Wallenström, de säger att det uh, den, den absolut mest skadliga skatten för bostadsmarknaden är den här stämpelskatten. För att den gör det svårare för den som ska flytta till en bostad. Och, det, och den är ju dumt for, 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 formad också. För, för den gör ju att hela skatten hamnar ju när man ska köpa den tyra bostaden. När man ska flytta till sitt första hus eller sitt första radhus. Det är då man har sina största utgifter. Annars brukar alltid skattevara när man har en stor intäkt som när man har en revinst exempelvis eller när man säljer något till vinst. Men här är det, när man har en jättestor uttäckt så kan man betala en jättestor skatt och den kommer på faktura en månad efter. Man får inte ens möjlighet att skjuta upp den eller betala med deklarationen. Jag tycker hela systemet är bakvänt och det är ju för att det är så gammalt. Man har ju inte ändrat i de här reglerna på väldigt länge och när man införde det här då var ju räntan så, så himla hög. Alltså, nu tycker man ju att nu ska räntan bli hög men det är ju fortfarande en minimal ränta jämfört med när man gjorde den utformningen av stämpelskatten som är idag. Så det man ville ha koll på över. vem
1: som ägde vilka fastigheter.
0: Ja, ja, och det var därför
1: man införde stämpelskatt.
0: Ja, men det stämmer på 1600-talet. Det är, det är historien bakom. Och sen har man gjort några små förändringar men den har ju egentligen aldrig varit så hög någonsin innan som den är idag om man ser till disponibel inkomst. Den har ju blivit groteskt hög för många och jag vet att, ja, men ta som i Stockholm kommun där vi befinner oss nu. Köper man ett obelånat hus då pratar vi om drygt 300 000 i skatt som man ska köpa samtidigt som man köper sitt hus. Det Och då är ett
1: hus som kostar?
0: Ja, men om man räknar på, jag, tror, jag tror att vi räknade på 7,5 miljoner ungefär då eh, som ungefär var genomsnitt. Men, men jag har inte den siffran exakt i huvudet men det är någonstans i alla fall.
1: Men om vi tittar på förra året 2021 så uppgick stämpelskatten enligt Ekonomistyrningsverket till ungefär 15,5 miljarder mm. kronor. Så det är mycket pengar. Vart mm. ska vi ta dem istället om vi inte har en stämpelskatt?
0: Jag tror att det finns mycket man skulle kunna göra och säga att man bara vill hålla sig till bostadsområdet så jag skulle ju hellre se att man avskaffade stämpelskatten men kanske trappade ner ränteavdraget något än att man har det som man har idag men det är klart jag tror att alla de här skatteförändringarna behöver ju ske när man ser över hela skattesystemet så jag hoppas ju att om inte den här mandatperioden så, så snart i alla fall att man får en ny skatteöverenskommelse där man tar ett helhetskrapp kring skatterna. Och gärna att det är brett över blocken så att man får en stabil förändring.
1: För vi har ju det här som du också nämnde, Revinskatten.
0: Mm. Ja, den är ju också ett jättestort problem och där är ju den verkligen extremhög i Sverige. De, de flesta andra länderna, ta, ta Finland, ta Tyskland, ta Norge, där är det 0% i revienskatt om man har bott länge i en bostad. Samma i Danmark, så att Sverige är ju verkligen ett av de landarna i världen där det är dyrast att flytta. Och det gör ju så att folk inte flyttar och, och det skapar ju problem, speciellt för de som bor trångt och behöver bostäderna som ockuperas av andra som egentligen vill bo i en annan bostad.
1: I en debattartikel i januari som du och Björn Välhagen skrev så gjorde ni en uträkning att om vi lyckas vända på de här mm. skatterna som ni då menar är felaktiga så skulle nästan en kvarts miljon fler familjer kunna förverkliga villadrömmen.
0: Mm. Ja, absolut. Det? Den beräkningen är baserad på beräkningar från analysföretaget Evidens och det, det, det vi har fått stöd därifrån och det är ofta så vi jobbar med, med våra rapporter. Vi är ju inte disputerade nationalekonomer, någon av oss tyvärr på, på mäklarsrafunder- så därför tar vi hjälp av andra och i det här fallet evidens- men ofta också VSP bland annat. Men, men där handlar det också om att man ser över kreditrestriktionerna- och att man justerar lite i kalkylräntan så att skillnaden- mellan kalkylränta och reell blir, blir något mer rimlig bland annat. Och då, jag tror vi räknade på alla tillväxtregioner kallade vi det då- i kommuner utanför storstäderna så såg vi att även där var det jättestor skillnad och att det i vissa fall kunde handla om att det var hälften så många som blev utestängda från småhusmarknaden utav de sammanboende hushållen jämfört med hur det är idag. Så bara små förändringar i kridrestriktionen skulle kunna få jättestora förbättringar ifall man bara liksom tweakar systemet så att det blir mer effektivt.
1: Men också det här med rörligheten, mm. som vi har varit inne på att äldre ska kunna ha möjlighet att flytta till en bostad som är bättre anpassad. Precis. Att Om det skulle vara möjligt, då skulle 247 000 fler småhus komma ut på marknaden. Mm.
0: Nej det så och det, och det har vi ju kollat eh, med på nu under våren och, och räknat lite på ifall om äldre flyttar det i den grad, grad som de vill flytta eh, som de svarar i olika enkäter och så och, och då, fick, då fick vi resultatet att ungefär 600 000 kvadratmeter eh, bostadsyta skulle kunna frigöras spara på det och det handlar bara om att använda befintligt bestånd mer effektivt så det är en sån vinst om man skulle kunna uppnå det.
1: Det låter som att tweaka lite i systemet ja. så skulle vi kunna vinna väldigt mycket.
0: Absolut och jag tror ju att generellt sett så eh, många små förändringar åt rätt håll är kanske lättare att genomföra än de här riktigt stora förändringarna. Så att jag, jag hoppas ju att politikerna lyssnar på de här förslagen och små förändringar som kan förbättra systemen lite grann för det kan få stora effekter.
1: Vi har ju en speciell situation i vår värld just nu. Vi har ett krig, vi har en ökad inflation, vi har ökade räntor. Det påverkar bostadsmarknaden väldigt mycket. Vi ser hur bostadspriserna går ner månad för månad. Just nu är det ju köparnas marknad. Hur ser du på läget som det ser ut just nu?
0: men jag tror att det är naturligt alltså bostadsmarknaden ibland så går det upp lite grann ibland så går det ner lite grann. långsiktigt så ska det följa inflationen ungefär vi har haft väldigt stark bostadsmarknad under flera år så på, på många sätt är det bara naturligt att man ser en lite svagare bostadsmarknad nu och speciellt med omvärldsfaktorerna så de är med, med högre räntor som du säger och högre levnadskostnader. jag tycker inte man ska vara orolig Kolla man till hur hushållens ekonomi ser ut så har de i stort sett aldrig varit bättre som det är nu. Vi har en sparkvot för hushållen som ligger på över 15 procent och vi har en räntekvot av disponibel inkomst som ligger på under 5 procent. Så att hushållen de är välrustade även ifall om det här kan bli några år av oroligheter.
1: Ja, Vad tror du? Hur länge kommer vi se den här nedgången?
0: Ja, det, det brukar ju vara lite så att det finns, uh, det, det, jag, jag brukar inte ha lätt att göra chansningar om hur det kommer utvecklas och det är ju för att ofta när man gör det så, så tenderar det att bli annorlunda. Jag kommer ihåg att det var 2020 när, det, när pandemin kom och många trodde att det skulle störtdyka men det som sl- hände till, till slut var att bostadsmarknaden gick rakt upp istället. Uh, och det är ju ofta svårt att räkna med alla faktorer så jag skulle vara väldigt försiktig med att säga i framtiden. Men jag tror ju att generellt sett så ska man ju alltid, så man ska göra en rätt kalkyl när man köper en bostad, man ska köpa den för att bo i den och man ska inte ta med lån vad man har möjlighet att betala även ifall om räntan skulle bli betydligt högre så det är samma råd som alltid gäller se över ekonomin och se över ekonomin i bostadsrättsföreningen om du köper in dig i en bostadsrättsförening men ja, jag skulle ge de råden även när det är en uppåtgående marknad så att det inte är så stor skillnad egentligen
1: och samtidigt så ger du rådet att man ska inte vara så orolig.
0: Mm, nej, det tycker jag inte man ska vara. Trots
1: att vi inte vet vad som egentligen väntar.
0: Nej, precis. Och jag, jag spenderar ungefär halva tiden när jag jobbar nu med att kolla på bostadsdata med, på, på svensk mäklarsstatistik. Och vi har ju förstahandsdata från alla de överlåtelser som sker utav bostadsrätter, utav äganderätter. Ungefär 97 procent av alla har vi in i vårt system. Och jag tycker ju att det man ser i rubrikerna är mycket mer extremt än det jag ser i datasätten. Visst, det, det tar längre tid att sälja, det, bostadspriserna är på väg ner och jag tror att de kommer kanske fortsätta i, några månader framåt minst i alla fall. Men jag tycker inte att man ska vara orolig för något extremt stört, någon extremt störtdykning. Och det är ju för att det fundamentala finns ju där. Det finns en bostadsbrist, det finns många som bor trångbot. Om man kollar på barnfamiljer har ju de aldrig varit så trångbodda som nu och de behöver ju flytta till något större. Så så länge fundamenta är den samma på det sättet så tror jag att man ska inte vara orolig för någon krasch. För bostäder, det kommer behövas.
1: Och då har vi ju den problematiken som vi ju har nämnt här nu flera gånger, svårigheten att ta sig in mm. på den här bostadsmarknaden som har en brist på bostäder mm. och där många stryper produktionen av bostäder just nu eftersom mm. råvarupriserna är så otroligt höga. Så Boverket gick ut här om häromdagen och sa att vi är oroliga. Det här mm. kommer inte att kunna lösa sig på kort sikt. Vi kommer inte kunna bygga ikapp bristen som vi har. Vad tänker du om
0: det? Nej, och Det är ju egentligen alltid sant ifall man ser på kort sikt. Det är ju som sagt bara en procent av förmedlade bostäder på ett år som är från nyproduktionen. Resten behöver vi ta från de bostäder vi redan har. Och då handlar det om ekonomi, alltså hushållning av resurser. Hur kan vi få ett system som på ett effektivt sätt fördelar bostäder efter de behoven som finns? Och Då tror jag generellt att fria marknader med relativt låga transaktionsskatter gör ju så att marknader också fungerar effektivt. Men sen finns det ju många andra problem som behöver överbryggas så jag tror ju att det behövs både startlån och det behövs bospar för att många fler ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Och, och så behövs det tusen andra åtgärder men, men det är några av dem som ligger närmast i hands i alla fall.
1: Ni har nyligen kommit med en ny rapport som ni har tagit fram tillsammans med Stockholms Handelskammar och Hemnet som mm. heter Käppar i hjulet. Det stämmer. Och när jag, när jag läser i, i, i den så är det ju ganska uppseendeväckande mm. slutsatser som ni kommer fram till. Ni menar att var femte ungdom har övervägt att tacka nej till jobb på grund av att man mm. inte har möjlighet att få bostad. Att nästan 40 procent av de som är i åldrarna 28-37 har övervägt att flytta ifrån sin nuvarande boendeort mm. för att de inte hittar någon bostad. En fjärdedel i samma åldersgrupp har övervägt att inte skaffa barn mm. på grund av svårigheter att hitta en passande bostad. Mm.
0: Ja, det, man blir väldigt illa berörd när man hör de här siffrorna. Det är ju på något sätt det, det är så mycket lättare att prata om procentsatser och, och antal när det kommer till bostadsbristen. Men det här är ju realiteten. Att människor sätter livet på vänt. Att man inte kan flytta hemifrån. Att man inte kan bilda familj. Att man inte kan ta drömjobbet. Det är ju jättealvarliga samhällsproblem men framförallt så är det jättealvarliga personliga problem för de som inte kan ta de stora besluten i livet och som inte får göra de här stora händelserna som gör livet värt att leva på något sätt så att det här visar ju verkligen på att bostadspolitik behövs för att förbättra situationen på bostadsmarknaden och att det inte har varit tillräckligt det som vi har sett hittills.
1: Och det är många personer som berörs.
0: Mm, ja, verkligen. Och vi har ju frågat hela landet. Ofta gör man ju sådana där mätning där det är svårast bostadsmarknad. Som storstadsregionerna och regioner som har haft en extremt hög tillväxt med jobb. Men det här är ju för he- hela Sverige som sagt. En fjärdedel av dem tillfrågade, och då var ju åldersgruppen 28-37, eh, hade då svarat att de funderade på att inte skaffa barn. Och det är ju... Det ska mycket till för att man förderar på det, tänker jag, för att det är väl kanske ett sånt beslut som snarare formar livet runt än eh, tvärtom, att det är något som blir av andra saker i livet. Så det, det behövs ju verkligen politik som ser till att den här gruppen av människor också får en möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden.
1: Ja, jag, tänker, jag tänker på dig när du berättar nu. Du berättade mm. för mig här innan att du har en fem och en halv månaders mm. bebis där hemma.
0: Ja, men det stämmer bra. Och, och jag tänker ju ofta på det själv, man är ju i samma situation, vi, vi bor inte trångbåt nu men skulle vi ha ett barn till så skulle vi handla inom trångbådhetsnormen och, och jag tror redan nu är vi nog inom EUs norm. den är lite annorlunda än de tre vi har i Sverige.
1: Och hur stort bor ni då?
0: Vi bor på 68 kvadratmeter, så det är nog relativt stort för att vara i Stockholm. Men det, det är ju ett rejält problem med trångboddhet och, och vi ser ju att det har ju ökat rätt så dramatiskt egentligen. I alla inkomstgrupper, förutom de 20 procent som tjänar mest, så har det blivit svårare att köpa småhus under de sista 10 åren. Jag kollade lite på den statistiken i, i höstas och då, och då såg vi att... För ungefär tio år sedan då var det 72% procent av alla barnfamiljer som bodde i småhus där man får plats att göra mycket och nu är det bara 66% så det har varit en stor minskning och det, det är ju det här som görs. Det, alltså det drabbas ju på det sättet att människor bor trångt, att det, det kanske blir svårt att göra läxorna hemma för att det är svårt att sitta i ett rum där man inte blir störd. Det, det är svårt att, att sova. Det kan vara jättetufft ifall man har föräldrar som jobbar nattskift och blir väckt när de kommer hem. Det finns så många sociala problem med trombodheten. Och speciellt när den är koncentrerad till utsatta områden som det är idag. För där är det ju där är det problemet som allra störst. Ungefär 30 procent av de som är utrikesfödda är trångbodda. Så det är, jag skulle säga att det är ett reellt problem som, som man behöver lösa.
1: Mm, man behöver lösa det men man mm. behöver ta ganska stora grepp för att, för att komma till rätta med det här.
0: Verkligen. Och jag tycker att det mest sorgliga med det här är ju att på på en vanlig marknad så hade utbud och efterfrågan kunnat mötas rätt så snabbt om man hade kunnat åtgärda det här. Men det är ju så långa handläggningstider när man ska bygga någonting i Sverige. Det kan vara upp till tio års väntetid. Då blir det ju att det som byggs idag, det kanske man hade behovet av 2012. Och det är ju jättesvårt att alltid se tio år fram i tiden. Det gör ju så att nu vet vi att det finns världens behov av stora bostäder men... Det är inte det som vi har planerats för, för det var inte det behovet man såg 2012. Handlingslinjen måste minska ifall vi ska kunna förbättra hur marknaden fungerar. Det är och de blir bara
1: längre och längre.
0: Ja, absolut. Och, och det har vi ju sett under den här mandatperioden också. Och det har ju i stort sett alla partier ställt sig bakom, att göra dem ännu svårare med nya krav. Det är, nu har vi bland annat det här med klimatdeklarationer som är jättebra ur vissa perspektiv, men som också är ytterligare ett sånt där. Det, det är alltid lätt att lägga till ytterligare ett steg som man måste göra. Och det gör ju så att det tar längre tid.
1: Ni har i den här rapporten, Käppare i hjulet, visat på några olika policyförslag som ni mm. tycker är viktiga. Du har själv nämnt här i samtalet att man ska lätta på kreditrestriktionerna, mm. avskaffa det mm. skärpta amorteringskravet, att flyttskatterna behöver ses mm. över, det har vi gått igenom ordentligt, men också att kommunerna behöver tillgängliggöra mer planlagd mark.
0: Mm.
1: Hur stor skillnad skulle det göra?
0: Jag tror det skulle göra en jättestor skillnad. Och, ehm... Nu har man ju ofta det arbetssättet i kommuner att man kollar på en detaljplan i taget eller ett detaljplanområde i taget och, och sen kanske till och med markförsäljningen är ytterligare en process. Och sen är bygglovet ytterligare en process. Där tror jag att man har mycket att lära hur man gjorde förr när man hade de här lite större stadsplanerna som täckte fler byggrätter och som var lite mer generellt hållna. Men, men det är ju inte samma i de fina trädgårdstäder vi har. De var ju ofta en stor detaljplan som man kunde... Och sen så sålde man ut marken i efterhand. Och det är ju så att vi, tyvärr så är ju kommunerna en dominerande markägare i många av våra kommuner. Och, och då blir det ju det blir omöjligt för en privatperson att bara köpa en tomt och bygga själv, ifall om inte kommunen också säljer mark. Så det, det är ju förutsättning för att kunna bygga fler småhus framförallt.
1: Mm, vi har ju ett, ett kommunalt självstyre när det gäller mm. det här. Så är, det. Det är svårt att komma till rätta med.
0: Jag tycker att att kommunala är bra på många sätt men då handlar det om att kommunpolitiken måste ta de här frågorna på, på allvar. Och, och jag, det, det finns ju många kommunpolitiker som försöker göra det men det finns ju problem för dem också. Vi har länsstyrelserna som ofta är en anledning till att processerna blir ännu längre. Vilka som får överklaga har ju diskuterats mycket. Det, det är också en fråga om riksintressena både när man kommer till strandskydd men också när det gäller andra riksintressen Många som vill lägga solceller på taket får ju det överklagat av länsstyrelserna ifall man är exempelvis inom närhet till, till riksintresseområdena. Och det där kan man verkligen sätta. Varför sitter det så många statliga tjänstemän och gör så att det tar längre tid och blir svårare att bygga? Är det rätt prioriterat? Är det det som är rikets intressen? Eller borde man se över hur riksintressena fungerar?
1: Du verkar lite upprörd.
0: Ja, men det är lätt att bli lite frustrerad, det finns ju så mycket att göra, men det är också lite som vi pratade om innan, det är därför det är roligt att hålla på med bostadspolitik, för det finns, sådana förbättrings, det finns så mycket förbättringsmöjligheter. Och jag är, ju, jag är ju optimist egentligen och jag tror ju verkligen att nästa mandatperiod kommer vi se många förbättringar i bostadspolitiken, oavsett vilket block som vinner, för jag tror att alla förstår att någonting behöver hända.
1: Ja, nu kommer vi ju alldeles strax att debattera och diskutera det här ännu mer för när det här sen står det en vecka kvar till mm. Almedalen där ju du kommer vara med ja. också och moderera ett seminarium med ungdomspolitikerna mm. och vi har ju många bostadspolitiska samtal mm. där och vi har ett valår.
0: Ja det ska bli väldigt spännande. Jag ser framförallt fram emot att få höra lite mer konkret vad politikerna tycker från de olika partierna. Man måste ju vara lite mer konkret i, i valår så att jag hoppas verkligen att vi kan klämma ut lite mer ställningstagande om de här frågorna så det ser jag fram emot.
1: Vad tror du att valet kommer att betyda när det gäller bostadspolitiken framåt? Du sa nyss att det spelar nog ingen större roll vilket block som vinner.
0: Nej, men jag tror att båda blocken har förstått allvaret. eller båda blocken Man ska ju tänka på alla partierna egentligen, och alla politiker i partierna. Jag tror att det, det är fler än förut som förstår att det är, finns stora problem på bostadsmarknaden som vi behöver lösa politiskt. Och där handlar det ju egentligen om att politiken så som den utformade idag innebär så många hinder för bostadsmarknaden som man behöver se över. Och det tror jag att det finns ett förstående för inom de flesta partierna. Så jag är som sagt optimistisk på att det kommer bli förbättringar under nästa mandatperiod.
1: Och du kommer fortsätta vara en nagel i ögat på
0: dem? Ja, men jag hoppas det och framförallt att, rapporter. Ja, men också att vara en, en, en vän framåt. Och jag pratar ju med, med alla politiska partier om hur man kan förbättra bostadsmarknaden. Och det jag hör är ofta är förståelse. Och, och jag, att mycket, jag, jag ser framför mig att det kommer att ske många förbättringar i kommande mandatperioder. Så kanske jag är lite naiv eller optimist eller så, men det kan vara bra. Speciellt när jag har haft en så lång tid när så lite har hänt. Så att jag tror att nu är det nog dags.
1: Kanske är det så att det är ännu fler som börjar ha den optimistiska ja. hållningen för att det ska hända någonting. Stort tack för att du kom till Bopolpodden. Tusen André tack! Nilsson. Ja, då har vi hört samtalet med André Nilsson, Lennart Weiss. Vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, det är ju ett väldigt trevligt samtal att lyssna på. Det är ju inte... Ehm... Vem som helst heller tycker jag. Därför att även om André fortfarande är väldigt ung och kanske inte känd för den stora publiken så är det här en intressant profil och väldigt kunnig person som som vi kommer att höra och se mycket av de kommande åren. Han är definitivt en av de verkligt spännande profilerna som vi har att se fram emot under kommande år. Alltså André är ju... Killen som, om man får uttrycka sig så, som ju var huvudsekreterare i liberalernas stora programarbete. Och den som ju i praktiken skrev det bostadspolitiska avsnittet. Jag vet inte om han skrev det integrationspolitiska också. Men men han är ju definitivt en av arkitekterna bakom det som jag fortfarande betecknar som det bästa bostadspolitiska programmet som något politiskt parti förfogar över. Så att eh, han har ju förkovras under flera år. Väldigt kunnig. Du har ju själv att han är väldigt analytisk. Han sitter själv eh, i ett maskineri idag där han inhämtar mycket information. Så att jag tycker han gjorde väldigt rätt i att han lämnade Liberalerna och gick till mäklarsamfundet för han man behöver ju förkovras i den där åldern och lära sig eh, branschen inifrån. Och jag skulle nästan rekommendera att han om ett par år försöker gå till antingen en fastighetsutvecklare, ett fastighetsbolag eh, eller en, eh, ett byggbolag för att liksom lära sig industrin inifrån. För då kommer han bli ruggit kompetent och, och stark eh, i de här frågorna i framtiden. Så att det är definitivt en lovande person och alla kan ju höra att det är en han är välmöblerad på alla sätt och vis.
1: Han har ju stora ambitioner. Han säger ju att han vill vara med och bidra till att sänka tröskeln att fler ska komma in på bostadsmarknaden. Kan han göra det i den position som han har på mäklarsamfundet?
2: Ja, det beror väl lite på hur valet slutar. Om det skulle bli en borgerlig regering så tror jag att hans påverkan ökar. Därför att en policymaker som person, det är han ju. Men, men man måste ju också ha någon att reflektera så att säga, samtalet mot. Och skulle det bli en borgerlig regering med en borgerlig bostadsminister- låt säga antingen någon ifrån KD eller från Liberalerna för jag tror att Liberalerna kommer att överleva eh, då har han ju potentiellt stort inflytande och då kan det ju också vara så att han faktiskt värvas redan nu för att han, eh, han är ju kapabel att eh, definitivt vara en kompetent politisk sakkunde kanske rent av statssekreterare, det kan jag inte bedöma det beror lite på hur en sån här portfölj ser ut men eh, eh, då är hans inflytande möjligen ganska stort
1: och vad säger du om de frågor som han driver? Vi pratade ju mycket om flyttskatter, om ändrade kreditrestriktioner, om bostadslånen där han menar blankolånen som finns idag, det är helt förkastligt. Vad säger du om hans tankar när det gäller de här bitarna?
2: Ja, jag delar ju hans synpunkter i alla delar. Alltså det är ju helt häpnadsväckande att man inte för länge sedan har sett hur inkonsekvent politiken är utformad när man å ena sidan belägger så att säga Kapitalsvaga hushåll med kreditrestriktioner och sen öppnar man en bakdörr till bostadsmarknaden till ägda boendet via blankolån som ju bara gör att hushållens boendeutgifter blir högre. Hur man kan eh, se det som en bostadssocial framgång. Eller tillgång, det är ju helt obegripligt. Hans skattereflektioner är väldigt intressanta. Jag, jag håller helt och håller med honom om stämpelskatten. Det är faktiskt en fråga som inte har funnits i debatten på länge. Eh, Stefan Attefall har lyft den då och då. Men annars så har den ju varit nästan frånvarande. Och det vore välkommet att den kom in. Man, man skulle behöva... Jag vill säga att, man, att det inte finns utrymme så att, att omfördela skattebördan från sektorn till andra sektorer. Då måste man i varje fall skapa en rimlig profil inom sektorn. Och där tycker jag att han eh, kastar fram en del tankar som kan vara intressanta även om jag inte tillhör någon som är förtjust i att man ska sänka avdragen, Men man, det finns ju andra skruvar att eh, dra på.
1: Mäklarsamfundet har ju nyss kommit med en rapport, Käppar i hjulet, där de bland annat menar att unga hindras, de får jobb men de kan inte ta jobbet för att de inte får en bostad. Vad säger du de om den här rapporten?
2: Jo, det här är ju en aspekt på bostadsfrågan som ju om någon konstig anledning nästan inte diskuteras, nämligen bostadsmarknadens funktion för arbetsmarknaden. Faktum är ju att det finns två övergripande aspekter på bostadsfrågan som måste lösas om vi ska kunna tala om en fungerande bostadsmarknad. Det ena är att den fungerar som smörjmedel till arbetsmarknaden. Den andra är det bostadssociala perspektivet. Och och Märkligt nog så så diskuteras frågan om, om sambandet bostadsmarknad och arbetsmarknad som om det är hyresrätter som ska lösa problemet. Men det är ju helt barockt, därför att nyproducerade hyresrätter är oerhört dyra De är inte lämpliga för unga hushåll som flyttar till en ny bostadsort för att skaffa sig ett jobb. Den delen av bostadsmarknaden som fungerar för den gruppen det är ju ägarmarknaden. Och och då måste man ju sänka trösklarna in för de här grupperna som Andrea Nilsson pratar om. Så jag tycker det är mycket välkommet att han lyfter fram de här aspekterna. Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden tillsammans måste bli ett större och mer betydelsefullt tema i debatten.
1: Och debatten den kommer ju att intensifieras kommande vecka För om en vecka, ja, då börjar ju, eller redan nu på söndag Så börjar ju Almedalsveckan då många av de här perspektiven kommer att belysas Och du Lennart kommer att vara där jamen. Jag kommer att vara där och vi befinner, just, vi befinner oss just nu på Gotland Båda två fast på olika ställen Så vi ses i Almedalen och eh, fram tills dess så får du ha en riktigt skön vecka Och vi kommer ju tillbaka med en veckans Aktuellt på fredag Så ha en härlig vecka. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer. Och så ses vi förhoppningsvis i Almedalen.